0: 请请让我录音一下。那今天呢，邀请到丁厚宇博士呢，来跟大家分享前瞻 ESG 永续治理，还有数位转型，从大学治理来出发。好，欢迎丁厚宇博士，博士你好。Hello， 大家早安。早安。好，那我们现在把时间交给厚宇博士
1: 。好哟，来，我现在先来分享我的画面好，确认一下，大家是不是都可以看得到了呢
0: ？有，好
1: ，OK。好，那呃，今天一早就来跟大家谈一个很硬的话题哦，叫浅谈 ESG 的永续之理还有数位转型。那大家都知道 ESG 跟数位转型啊，真是最近夯到一个不行的话题。好，那其实大家看到我的背景的时候，一定觉得很奇怪，那为什么我可以来谈这一件事、哦？哈，那其实我想要从的是我的工作经验当中，其实大学简单的说，它就像啊、呃、一个公司一样，它也是一个组织。那啊、呃，近几年在我们教育部的一些指导底下哈、哦，我们也会跟着一些计划。那持续也在做的是啊、呃，有关大学面向的，我们可能不是叫 ESG， 我们可能过去我们叫的是 USR， 大学的社会责任。那其实它就像是我们企业在做的 CSR 是一样的概念哈、哦。那呃，我们也做数位转型，但是我们怎么做呢？那这些一样，身为一个组织，甚至可能啊、呃，对于某些公司来讲，学校更是一个大型组织。那我们怎么去做这两件事？那我想，也许可以从里面去开展出一些啊、呃，给企业或者是啊、呃，不管是中小型企业啦，或者是大型企业，我们也许可以来去思考一下。哎，在这个过程当中，有什么可以借鉴的地方？好 ，OK。那这个是我简单的经历，因为刚刚志平已经啊、呃、介绍过了，所以我就不再多说了。好 ，OK。好，来，那我们就从这个地方开始哈，呃，从什么地方呢？从一个名词的离清开始。我们其实这几年呢、哦，常都听到所谓的 CSR， 然后近几年又听到了 ESG， 那我们也常常看到 SDGs， 所以这之间到底有什么样的观念呢？其实很简单的来看一件事啊、哦、，CSR 其实简单的说，它就是在看一个。呃，企业的社会责任，那我们来讲责任这两件事。责任这两件事，所谓的社会责任，它并不是说，哎、欸，我的这个企业我要有社会公益，我要去做敬瘫的工作，我要去做啊、呃、服务老人、服务小孩，做一些社会公益，就叫做 CSR。其实它涵盖的范围其实更大的，除了刚刚大家所熟知的做一些社会公益之外，其实它还包含了我的产品。啊、哦！我在制作的过程当中，我在传播我的这个啊、呃、产品的传销的过程当中，我有没有去注意到环境？我有没有去注意到我的公司应该当责的治理？好，所以这边的话，我们从这个角度我们来看，我们就会知道说，哦，原来 CSR 他讲的是一个公啊公司组织他的啊、呃、永续永续的一个发展的一个。企业责任是一个当责的概念，那我要怎么去做到 CSR 呢？所以我可能有一些面向，有些指标可以跟着去啊、呃、思考的面向。所以 ESG 它简单的讲就是环境、社会跟公司治理，就是我们要去做到这个永续的这个啊、呃、公司治理的时候，我可以去探讨的面向。那要探讨的。不管是环境也好，社会也好，公司治理也好，这非常的大。那我到底要从哪些面向来着手？所以我们就可以用的是啊、呃、，SDGs 啊、呃，这个十七个指标，它也许可以给我们一些想法，给我们一些面向。好，去帮助我们发展，不管是在环境的指标也好，或是社会，或者是公司治理。所以他简单的讲，其实他就是一个啊、呃，去支撑支撑出我们 CSR 的一个衡量指标，哈、哦，就是 ESG 就是这样的衡量指标，而 SDGs 就是帮助我们去执行 ESG 的一个啊、呃、一个目标的一个概念。好，所以有了这样的一个观念之后，我们大家就会知道哈。所以其实他讲的是一样的东西，只是我们从不同的细节面、构面来看。好，那了解了这个呃架构内容之后啊，我们再进一步来看，那大家这么常听的 ESG， 那大概细节又包含什么呢？所以如果从一个呃企业组织的角度来看呢。哦，当我们在看环境的时候，它可能包含的面向就很广了哦。可能包含了说，比如说我们有没有用绿能啦？那我有没有在制造的过程当中去节省环境的一些废弃物啦？那或者是我们更积极的行动，我能够在过程当中我去注意我要用到、呃、有没有做到保护的动物？像比如说我们就常会看到有一些乳液啦，哈，女性的保养品里面哈擦的身体乳液，我们都会说，哎，有没有做动物测试等等的？那这这就是一个啊、呃，比较属于动物保物保育的那种环保的地球行动。好，那其实在台湾呢，我们大概有百分之八十二点四的啊、呃、企业，我们在推动这个啊、呃、环境的议题的时候，我们是强调在保育类动物的议题哦。好，所以这个是倒是蛮蛮蛮少见的。那在国外来讲的话，绝大部分目前做比较多的会是在绿能的推动。的部分是他们可能比较夯的议题，好，再试着再去做这一件事。好，那在社会的层面呢？啊，当然就是他可能跟我们过往熟知的、啊、企业社会责任是会是比较相关。比如说我怎么样去改善弱势族群的生活？好，那在国外的话，他孩很讲究，就是哎，我劳工的福利我有没有去关注到？还有哦，像比如说我是不是在这个过程当中我做到了性别的平等？好，那在台湾呢，我们有 84.9% 的企业，它其实是比较关注在超高龄社会的议题。所以这个议题还衍生到我们的年轻人的啊，他未来好，就是他要能够支撑这个社会的时候，会衍生出来的议题，这个是台湾比较关心的哈。我觉得这个是跟当地我们的文化跟我们的组成结构是有关的。那在公司治理方面的话呢，它可能就会主要会啊着重在，比如说我的啊公司的制度。是不是公开？是不是透明？我的财务有没有透明啦、啊？那我的股东是不是有多元化的啊、呃、股东来源？好，还有包含就是我的股东的权益是不是稳固？好，所以他们就比较着重，就是在国外的整个啊、呃、大环境来看的话，我们会看到说，比如说他们就很在意说我女性主管的比例。好，那我的呃。我的那个呃委员是不是股东委员是不是都多元化？但是在台湾呢，大概有百分之七十五点二的企业哈、哦，他们是比较在意，就是说，哎、欸，你这个企业到底有没有做到各自保护啊？民众他对于这个观感就会着重在各自保护。好，那所以从这个画面上来看的话，我们会知道说，除了 ESG 它本身代表意涵之外，也帮大家 highlight 出哈、哦，这个是在啊二零。呃二零年的调研里面，哈，去提到就是说，台湾的企业哈，或者是民众对于 ESG 的关注度比较强化的啊议题有哪些？那这些我相信也可以提供给我们的企业。你接下来要在执行 ESG， 如果我们能够特别再往前一步要去做啊，不管是在环境的部分啊、社会的部分或公司治理的时候，我们可以去思考的一些主要的议题。那所以简单的来讲哈，我们可以去看到，就是说 ESG 呢，它其实整个啊、呃、包含的大范围来看的话，其实它就在讲的哦，是一个组织它如何有效的治理，以及我如何去做到党责。好，我回回过头来，我问我自己：我在整个啊、呃、生啊、呃、产品的生产过程啦、啊，包含说我的服务过程，包含我的啊、呃、运输的过程、传递的过程当中，我能不能做到一个有效的一个治理？此外，此外，我能不能对我自己负责任？好，那所以，我们接下来就来看看哦，那到底谁会需要去做到 ESG 呢？好 ，ESG 显然从刚刚的啊构、呃、面来看，它其实涵盖的范围真的好广哦。那每每个公司、每个组织真的都需要吗？那其实，在我们啊、呃、政府的规定里面，还包含就是整个全球的环境里面哈啊、呃，一般来说，就是到啊、呃、一定比啊、呃、比例的那个啊、呃、投资，就是上市上贵的公司的话，基本上它都会是被要求要有的。那经过那个调研就是在2020年今年的十月哈，就刚过完的这个十月、呃、我们看到是台湾大概有563家的企业，大型的上市上柜公司已经完成了这个报告，但是其实还有一千一百个上市上柜公司哈，它还是这个数量左右，它其实还没有完成哈，它可能正在进行中，可能过去没有这样子的一些啊、呃、数据记录啦，或者是没有这样的一个资料收集，所以。还没有产出这个报告，那这个是被规定，就是说他一定要去做这一件事。但是那有呃另外一个很大的族群，就是台湾大概有百分之将近啊七十七十九点六，呃、70, 6, 将近八十 percent 的中小企业，其实是啊、呃、在台湾的产业链里面哦，算是最大宗的这种企业企业类型的话是中小企业。那他们到底要不要呢？好，我们这边可以从两个角度来思考。好，第一个角度是，基本上我们刚刚提到说，这是已经是一个全球的趋势了。好，所以上市上柜的公司，或者是说整个呃国际的趋势，他们可能都在做这一件事。所以简单的讲，如果说以一个产销链，好或者是一个供应链，他们都会希望去做到 ESG 的话，那简单啦、啊，我们中小型企业有很多，它都是啊、呃、下游工厂、中下游的工厂，它在提供原物料给我们的啊、呃，可能是国际大厂。好，再去做这个呃他们的产品的时候，当然我们的下游公司就也会被要求。所以基本上，只要中小型企业，你有做到一些国际合作做那个出口的，你有可能就会被要求说，哎，那你有没有 ESG 的相关报告，或是公开揭露的资讯？好，所以这个是第一个我们的中小型企业会遇到的生存问题，哈，就是你已经会被要求了。那第二个呢？我们从比较大的面向来看，既然啊、呃、ESG 它讲的是一个呃企业或是组织的一个当责的责任，那即便我不是要做进出口，我想我们可能也都需要去面临去思考这个问题。特别当我们现在的那个消费者特别是年轻人这一代消费者的意识抬头，那可能大家更有更多的那个社会责任在心中，所以特别对我们年轻一代，我们可能更更要求说，我们可能要有绿色啦，要有这些。啊、呃，社会责任的意向的时候，他可能会更在意说，哎，你的公司到底是不是透明的？你到底有没有问题？有没有猫腻？好 ，OK， 好，所以甚至呢，呃，我们从最近的那个呃。男神事件，我们也知道哈，就是只要任何一点点负评哦，其实都可能会是啊、呃、引起轩然大波，所以这个就会更要求，就是呃他在买的这个产品，他是不是公开透明，他是不是有做到绿色环保，他是不是有良好的形象？所以其实从这件事来看的话，我们会去看到的是，即便我们的啊、呃、政府部门没有要求，但是我们的民众，我们的消费者。可能已经慢慢在对你要求，好，所以这个就是啊，最近在看到很多的报章杂志，甚至有这么开玩笑的一句话说：以后啊，到巷口买一碗面，可能我们都会在意说你有没有 ESG。好，这当然这是开玩笑，但是这就会是让大家去意识到说，它会是一个趋势。那同时呢，我觉得对中小型企业来说，哈，我们可能从另外一个角度来看，呃，当你自己自发性的去做到注意关注这个议题，去做到这一件事的时候，某种程度也是提升你自己的企业形象，好，帮助你可能有更好的。呃，一个呃宣传啦，或者是行销，或甚至说你有更好的企业形象去推广你自己的产品，那我觉得这个都会是一个很正向的循环。所以理想当中啊，我们可能会未来希望说，我们美好的世界是我们不需要特别去推动 ESG， 但是每个啊、呃、就是公司每个组织，我们都自然的去做到 ESG。我想这个就会是最好的一个理想世界。好，那也是指日可待的。好 ，OK， 那所以 呢， 有了这样的一个 overview 的概念之 后， 接下来 呢， 我会在 啊， 接下来时间 哈， 大概分这三件事情来说。第一 个， 我想要跟大家先分享的 是， 这几年我在学校里面。做的啊、呃，这些跟啊、呃、今天的主题相关的事情，那我们做的哪些事情？好，第二个，从这些啊、呃、大学端在做的事呢，我们有什么样值得我们可以的来做参考或者拿来做醒思的？那最后我们再来回过头来再来 recap 啊、呃，这个 ESG 跟数位转型，我们可以得到什么样的一些想法？好，好，所以接下来的话呢，我们就来看看大学做了什么事。大学做了什么事呢？我这边其实想要从三个面向来着手。第一个就是说啊、呃，从呃近几年来，好，从近几年来，大概这八年的时间，我一直都在做一个啊、呃、学校大型计划，所以它其实跟学校的整个中长程的发展是扣接在一起的。在这个经验当中呢，我们首先第一个呃一定会去做到的，就是学校有一些资讯。他为了要让我们的利害关系人都很了解我们在做什么，所以我们必须要去做资讯公开。好，所以这是第一个。第二个啊、呃，从大概二零一四年左右开始，其实我们就在、呃、教育部的引导底下，我们开始在做校务研究。好，校务研究简称的就是啊、呃、I R， i n s t i t u t i o n a l Research。好，那我们在做 IR 这件事到底在做什么？我们等下来看。那最后近几年来，大概近五年，我们就开始在做 USR， 就是大学的社会责任。那这个大学社会责任，其实简单的说，它其实就是从 CSR 来的。好，那那我们就来看看这些事情做了什么。第一个是校务的资讯公开。其实刚有一个很重要的关键点，就是我们要对我们的利害关系人负责任，所以我们必须要定期的去公开啊、呃、学校里面的一些资讯。那什么是我们谁是我们的利害关系人呢？好，那如果说以一个公司的角度来讲的话，不外乎就是你的客户。好，那只有客户吗？其实不见得是哈，所以像以学校来讲的话，我的对象就可能不是只有我的学生，不是我的家长而已，他可能还包含了，比如说我的老师，我在里面工作的人也是我的利害关系人啊，因为我的工啊、呃、学校运作的好不好，可能会影响到他们的啊、呃、对外的观感。reputation， 然后还包含说啊、呃，他们的收益，像比如说像私立学校，可能就会跟收益会有关系。好，运营会跟他们有关，甚至还包含了，比如说我周边的邻居，我的邻里，然、啊、比如说我的学校，哎，如果。我的学生的素质很好，我的学校 reputation 很好，我是一个友善的校园，那我的周边的邻居可能会跟着受益，周边的商家会跟着受益，好，甚至在扩及到。哎，比如说我今天在啊、呃、高雄大学好了，那我的所在地，我的高雄市政府会不会跟着我会有受益？因为我可能会有学校，里面的老师会有专家学者，我可以提供给他们做一个智库的概念，所以这些都可能会是我的利害关系人。再来，更多的还包含了像比如说校友啦，整个社会大众。好，所以这些人他们每个人关注的这些公开资讯可能都不一样。好，所以呢，我们大概在公开资讯的部分的话，我们大概过往都会有几个呃不同的呃面向哈，比如说像在教育部里面的话，他就会要求我们啊、呃、要定期在他们的资料库要定期的公开一些数据，包含了可能学生的注册数据啦等等的哈这些。那除了定期的上缴教育部之外，我们其实还会在学校的网站会有一个网页，就是在做定期的公开。那在这个定期公开里面的话，可能就包含了文字啦、视觉化的资讯。好，所以我们用这个方式让大家知道我们的财务透明，好，我们的啊、呃、就是做了哪些事情，有什么亮眼的数据。那大家有没注意到？在这个过程当中，他其实某种程度也在透露一个讯息，就是：哎，我的学校是很棒的哦，我有很棒的数据哦，欢迎大家来就读。所以，他除了是公开做社会责任之外，相对的，他也是一种行销，让别人看到我们。好，那接下来呢？我们可能还会依据不同的一些主题，我们可能会有一些财务会有问责，会有永续的这些年度的报告。那这些东西的话呢，更是直接的去对接到。哎，如果我有中英文版，那这个还可能会影响到我们下面金色的部分哈，就是在我们这个画面有一个金色的这个。这个奖杯的部分，它其实影响到什么？影响到我们可能会有一些第三方的公正的一些单位，比如说像大学，每年它会去做世界排名，它可能会去做一些啊、呃，比如说各种类型的竞赛，所以我们才会看到说企业最爱的大学是什么？哎，某个大学获得了啊、呃、英国的什么样的一个排名？好，所以它其实某种程度，它就是在支撑大家。哎，我有了这样的年度报告，我有很好的数据，我有很好的图像化，我让别人能够秒懂我的这个学校的状况。好，所以我用这些公开的数据、公开的年度报告来去做评比。好，所以这边透露出的讯息，我想这边是特别要让大家去知道它的好处跟优点，就会发生在这个地方。它其实除了做到当责之外，它某种程度做到了行销。那接下来我们来看一下，那有了这些数据之后，如果数据永远都只是摆在那边，它其实并不会跟我们发生关系，因为我们就像是我们只是在应付它，我负责任，我把我的数据公开。但是其实这些数据啊，它都藏了很多的讯息，是很好的治理讯息。那所以下一个阶段，我们就开始。运用这些数据，我怎么样有效地来做分析之后，我们可以来了解一个学校的体质。比如说，学校内部有很多数据，它可能不是我们的想要公开出来的，它可能是很内部的资讯。那我这些资讯搭配我的公开数据，我有没有可能去做了一些分析比较之后，特别是我能够针对一些重点的议题去整合数据做比较之后，去发现，去做见解，去发现我。的学校有没有哪些需要改进的，或者是我已经遇到了问题，我如何解决？那我有数据为证据。好，所以在这个过程当中，学校在这一阶段里面，我们就开始做了很多的数据的盘点，然后我们要去解决一些学校重大议题的时候，我们也借由这些数据来当基地，去做一个有效的一个决策。好，所以这就是以数据为基础的一个决策。那也开始去收集一些过往我们没有注意到的资讯。什么叫过往不会注意到？我举一个简单的例子，像比如说学校会自然有的数据就是，哎，比如说你学生修课的呃数的资料啊，然后学生的分数。好，但是我们可能过去从来没有去想说，哎，学校办了好多活动哦，那我的学生到底对什么样的活动有没有兴趣？或者是学生参加这些活动之后，他被养成了什么样的能力？可能这个是在过往我们不会去注意到的问题。但是因为当我们对于某些重点的议题，我们发生兴趣。我们想要去抓取出来，它到底这样子的投资有没有效？我投入这么多的效益去做活动的办理，那到底对学生的能力养成有没有效的时候，那我们就可能会想要再去收集一些啊不同的数据。那数据的收集的话呢，可能我觉得还可以给大家一些想法是，我们其实，在收集数据的时候，就会分不同类型的数据，像比如说刚刚说到的啊学生。呃，就是休课的这些资料就叫做直接证据，因为它是它自然衍生出来的，而且能够是公开的，呃，而且是公正的这些数据就叫做直接数据哈。那但是有一些可能是间接的，我们要去问学生的感受的，比如说学生对学校的满意度，这个可能不是说哎我的修课成绩很高，他就对学校很满意。他可能是放在他心里面隐藏性的。好，那这些东西呢？其实某种程度来讲，就是比如说，像如果我们以企业来说的话，就像企业的公司员工对他的向心力，而、啊、公司对员工、对学校、呃，对公司治理里面他的满意度，对主管的满意度，好，这种就是这类型的叫做间接的资料收集。好，那。有了这些资料，要去做收集，然后要去做分析的过程当中，其实接下来我们就要去想一件事：那我怎么样有系统的来做这件事？比如说我的资料，我可不可以把它云端化？所以我可以把它在校内去做公开。有些资料它可能不适合对外公开，它可能是校内要公开，所以我可不可以把它云端化？好，那我的资料要怎么去分析？那我分析结果可以怎么样公开？是？对学校来讲是有加成的效果，然后又不会去伤害到学校的。那最重要的这一件事情就是，它可以作为我决策的依依据哈，就是数据管理。好，那这个部分的话呢，其实简单的对接来讲，就是其实就是我们近几年一直说很多的大数据的分析。好，那接下来我们最后讲的就是这个社会责任。社会责任其实是在啊、呃，刚刚我我们说的哈、哦，有了数据的分析，从这里头我们开始不停的在找的就是学校的特色，一个组织的特色。一个组织它有什么样的一个特色啊、呃？有时候并不是我们自己直观的一个感受，有更多的时候是因为我们经由数据的监控之后，我们去发现呢。说，哎，其实我们学校在某一方面还蛮突出、蛮不错的诶。我有一些资源盘点，那。接下来，我透过我学校的特色，我怎么样发扬光大？可怎么样让它更让人家看到？好，所以这个就会是因为有了前端的基础之后，我们再从学校发展特色去整合，我可以向外扩张的资源，去做到一个社会责任。好，在这个过程当中呢，我们。基本盘就是前端的累积之后，我们找出特色了。接下来我要去跟外面去做桥接的时候，因为要去尽到社会责任。可能还有更多时候是学校，它不是只只是一个象牙塔。我们过去都说大学是一个象牙塔，因为我们并没有往外走。那所以在这个过程当中，学校必须要往外走，就像组织，你必须要开始往外走。我不是只有我的产品做好就好，我不是只有把产品卖好就好，而是我如何运用我公司的特色，运用我公司的资源，我可以向外扩张，去多做一些。跟我的特色、跟我的发展重点有关，去增加我的 reputation， 去增加啊、呃，可能就是呃我的一个呃在行销的过程当中，增加大家的好感度的。好，那这个东西，甚至还包含了我可不可以用这样的一个面向，好发展我自己的特色面向，去跟社区、跟社会组。主啊、呃，就是整个融合在一起的过程当中，反过来对内部，我也激励了我的学校里面的老师、学生，或甚至激励我的员工。哎，原来我是一个很棒的企业，我有我自己的企业文化，而且我这个企业文化正在影响着我的社会，正在推动大家往前进。那它就会是一个那。内外部很好的一个激励，然后呢，形塑成一个对内可能也是一个激励制度，对外它可能就是一个很好的一个呃企业的形象的展现。好，那所以在这个过程当中，我为了要让别人也看得到我们的努力，所以我们就必须也要去做定期的成果盘点跟公开。好，所以这个就是这几年在学校里面我们在做的事情了。那我们来看一下这些。看似就是非常学校的经 验， 它可以给我们一些什么样的一个借鉴跟想法 呢？ 首 先， 第一个我想要去分析 的， 就是 啊， 应该是说我想要去传达的 是， 当我们在做资讯公开。当我们用这些公开的数据，或是内部不能公开的数据，我们在做一个智慧管理的时候，其实当然我们注意到，他就在做一个数位转型的一个工作。所以其实对我来讲，在讲数位转型的时候，其实他就跟我在处理学校的整个呃呃整个流程是一样的。从早期，我们先引导我们的呃就是。学校里面的可能行政同仁啊，我们开始做一些数位化。那但是呢，这个数位化并不是说，哎，那我一定有做啊，我现在打文件我都不是手写呢，我都是 Word 呢。好啊，我存档的时候，哎，我我现在很厉害哦，我都存在云端上哦，所以我这个企业组织已经做到了数位化了。其实并不是只有这样哈、哦，其实在这个数位。第一个的数位化的过程当中，我可能会引导大家还要再去思考一件事情是：哎、欸，那我的整个流程能不能数位化？我举一个简单的例子来说，呃，像呃，这在,在今年暑假的时候，因为疫情的关系，哈、哦，在疫情的关系，大家有没有发现到我们整个工作的流程都要改变呢？好，本来我们可能是啊、呃、在。公司里面，我们可能就是做好自己的文件，然后我们定期的开会。那可能透过 email 或透过云端，我们来交换我们的这个工的工作的档案。那但是呢，我们还是可以方便的，可以有啊、呃、实体的面对面的沟通啊，去做这些事情，然后公文的传递等等的，我们是非常的順畅。可是突然之间哦，我们疫情，我们必须要在家工作，所以有一些申请案。或者是说有一些流程在公文传递的过程当中，我们已经没有办法那么样直接的，是只有透过 email 或者是透过哎，我明天到公司我再交给你，好，已经没有办法像有一些单据的东西，已经没有办法这么简单，就说哎，我再交给你。所以这这个过程当中，我们就会发现说，哎，有些好多不方便的地方，比如说我可能要交某个文件证明文件，我可能还要邮寄过去，那我有没有更？顺畅的一个方法，能够帮助啊、呃，不管是申请者或者是接收者，或者是传递者，我能够透过一个数位流程的一个概念，能够帮他把这个流程顺利，而不需要老师都要靠纸本的传递来去做这件事呢。好，所以这个就会衍生到像今年我刚说到的暑假，哈，我们要去让学校的老师来申请我们的一些案件的时候，那。我们其实，在这么紧急的状况底下，我们并并没有经费，所以后来我们用的是啊、呃，如何透过就是啊、呃、，Google 表单啊等等这些。但我们要做的很重要一件事情，就是我能不能有一个数位的脑袋，是数位流程化的脑袋，在每个流程的过程当中，我们把它转换成一个数位的传递。好 ，OK， 那所以这个是第一个。在流程化的过程当中，我能不能完全的去做到数位？那做到数位之后，我们下一步才会去思考说：，哎，那我的过程当中，因为我要转换成数位，所以有时候我的思考逻辑、我的做事情的逻辑就会跟我的实体不一样。当我们全数位的时候，我们可能要去关注的焦点就不同。比如说，哎，那我可能在这个过程当中，我更需要注重到各自的问题，各自要怎么保护。比如说，我可能会需要说，哎，那有些单据，我是不是要采,采取信任原则？过去我可能都必须要看实体，然后我看它是不是正本，我是不是真的，他有没有骗我。那接下来我转换到数位的时候，我还需要这么麻烦的话，那我就变成说他一定要缴交纸本的证明文件。那我可能在数位的过程当中，我如何透过哎，譬如说我可能有什么样的验证的方式，我有什么样的？一个透过视讯啊、呃、扫码等等的方式去确保说这个东西真真的，而且在过程当中我能够保护到他的格资。好，所以这个就会变成是我们因为转换数位之后要去做我的优化流程。那最后，因为在这个过程当中，我们就自然而然的在收集很多的数据，而且收集很多的证据，所以我有证据为本，我有数字为本来做一个。公啊、呃，公司或者是学校的一个数位治理，好，所以在这里头，其实数位转型很重要的一件事情是，我并不是流程的优化，我并不是流程的数位化就叫做转型，而是我最后能不能在我在做决策的时候，我是有这些过程的数据作为我的基础，然后帮助我来去做一个智慧管理。好，当我要去下订单的时候，我知道在我的流程当中，哎，它会自动有一些警示，告诉我说，噔噔噔，哎，最近,近这个东西特别夯，所以我们可能要预估，这可能是一个趋势，那我们要去进货要进多一点。比如说在过程当中，我们逐渐的去发现说，哎，这边的呃东西好像有一些警讯了，哎，那它可能会是我们接下来在进货的时候要去注意的。好，所以在这个过程当中，我们就会分成两个。第一个，我的主管能不能在这个过程当中，哈，其实不只有主管，哈，就是我的第一线工作人员能不能自动化的被提醒，透过 AI 自动化的被提醒。第二件事情是，当我要去做变革，我要做决策的时候，我能不能有想法从里面捞出数据，看到一些趋势？好，所以这个就是数位转型。好，接下来在整个。连同我的智慧化管理，连同我在善尽社会责任的时候，那我可能就很多面向，就是我们的 ESG 的治理。好，所以这个简单来来看这整个脉络跟概念的时候，我们会发现说，哎，其实学校就在做这些事。那所以在这个过程当中，我们会有什么样的一些面临的问题？是我已经面临到的问题。那我在思考的过程当中，也许可以给大家一些想法。第一个呢，我们。不外乎就是要去谈到有关人的问题，就是、说，哎，到底我的组织文化应该是什么样的文化，我才能够这么快速的去做这个变革？难道教育部一个命令来，好，我必须要申请这个计划，学校就真的照办吗？那谁是合适的吹哨者呢？谁是应该来引发这一件事，来提醒大家，哎，我们该做这件事了，而不是只有教育部要求我们做而做。好，那接下来的问题，每个学校的资源就好比每个企业组织，大型企业、中小型企业，其实他们的资源是不同的。那我应该从哪里开始？我有这么多的本钱可以丢进去吗？那？我应该从哪里开始？我又应该要走到什么样的程度？我觉得这个都会是，不管是学校或是组织，可能我们接下来我们都会很想要去指导的。好，所以从学校的这个 pattern 里面呢，我帮大家做了一些分析。那其实因为近几年工作关系，其实我走过不同的学校，那我也。因为在做呃，就是学校的整体规划的关系，所以我也会去关注、去分析不同学校的做法，包含国内外。那我们其实就可以去看到，呃，有一些学校它可能是比较小型的学校，我的学生人数没有这么多，就好比我们的中小型企业，我的员工组织没有这么多，那我的资本没有那么雄厚。所以当我在做这件事情的时候，我可以怎么做，或者是大型企业？我可以怎么做？因为我的资本比较雄厚，我可以怎么做好？那其实可以给大家一个啊、呃、比较简单的 pattern 啊、呃，其实很简单的说，就是组织越小的时候，其实我们当然都是从小开始来做。怎么叫由小开始做？比如说我有某个部门先开始发动，先开始来做这一件事，因为资料收集的过程当中，其实它非常的耗时，非常的耗力。那呃，跨部门之间的资料整合更是一样。好，比如说我今天在教务处，我收集到资料，我可能是以学年度。好，学年度大家可能比较没有概念。好，学年度可以可以想象一下，你的孩子什么时候开学？可能是八月、九月，所以我们的学年度就是从年中、八月、九月开始哦。好，然后我们会有第一个学期到一月，然后所以数据是从八月到一月。好，那第二段数据呢？好，就是从二月开学，或者是三月开学之后，再到暑假，所以中间是有中断的。好，所以大家就会注意到，哎，我的数据收集出来，我的区段是这样哦。可是呢，像计划单位，像以我常在待的那种计划单位，我们可能都要跟公部门申请计划，所以我的数据收集出来的。却是年度的资料，也就是从1月1号开始到12月31号。所以在这个过程当中，我们就会发现说，哎，它收集出来的数据是不同的，区段不同，技术标准就不同。所以我们在转换的过程当中，我要怎么样去清洗我的资料，而且怎么样去梳理我的资料，让它可以。在做跨部门的沟通的时候，不会在呃数据沟通上就已经产生误会，所以这时候呢，就会建议大家，我们可能可以从建立制度开始。好，比如说我能不能建立一个资料收集的制度？比如说我可不可以做一个沟通的一个制度？好，所以首先要必须帮大家拉起那条水平线，我们才可以开始做。好，那所以接下来。啊、呃，比较建议的是，因为在小型的机构里面，其实我们从某个部门开始做的某种意思就是说，哎、欸，那到底哪一个议题是我公司最在意的，我这个组织最在意的？比如说，我最在意的是，可能是我的生产过程当中，我能不能去拉到啊、呃，看到一个水平线？那跟生产有关的，或是跟我的这一项产品有关的，可能是牵涉到哪些部门？那我可不可以从这个议题先着手，而不是全。全部都做，可能从我的明星商品开始，那跟明星商品相关的原物料，我就开始先做整合。好，所以这个就是从议题着手，但是我开始做跨部门的整合，所以我可能是用全局的监控的方式，并不是只有看到，哎，这个明星商品，我就只看行销部。因为产品前端没有做好，行销当然也做不会做得多好。那我这个器啊、呃，这个产品的啊、呃、制作过程的话，还可能还跟我的研发有关，我的研发能不能指引它等等的。好，所以这个就是从一个小的组织开始做，可能会是这样子的一个模式。那如果是大型的企业或是大型的学校，基本上它的资源比较多，那所以我们在做这件事情的时候呢，我们可能就会先去想的是，哎。我的愿景在哪里？我比较倾向的是把我的愿景先设下来，然后我分年度想要去做到这件事的时候，那我最后要做这件事，我有没有哪些系统、哪些东西是可以先画出来的，先做整合，帮助我的各部门逐渐的，因为系统整合了之后，我就逐渐的上线，已经开始一步一步的收集资料。好，所以这个是从大型企业的角度来去看的，就是说，哎，也许我钱比较多，我就可以从系统先做好。所以某个啊、呃，可能就是一些比较啊、呃、不同的部门的主管，我们先来讨论，然后我们把系统去建好之后，我们带着大家一步一步带着大家做。所以这时候带领大家做的人，可能会是主管，而且可能会是。啊，高级高层的主管来，大家带着大家去做好，所以他的吹哨者就会有一些不一样，而且呢，他可能是系统先行了之后呢，我们分年的去把整个系统慢慢的逐步做整合好，所以这时候呢，可能在大型企业来讲的话，因为系统已经先做，可以，所以他可以先做到的是。监控的部分，好是监控的部分。它跟小型企业不一样的地方，或是跟小型学校不一样的是，小型企业或是小型的学校可能适合从议题着手，我的明星商品，我的明星议题，我未来最重要的那个议题先着手。但是在大企业来讲，它可能是以监控异常为优先，然后我们再辅以去做议题的展现。好，所以这个是呃，我在不同的呃，就是。不同的大小的这些组织里头，还有不同的模式里头，我们可以看到有这两个不同的模式哈。那当然，我刚刚说的只是一个建议跟一个走向，它并不是代表说，哎，难道小型企业或者是小型的学校，它就永远只能从一体着手？如果说他愿意大刀阔斧去投资，先去做系统，当然也 OK。那难道大公司就不需要制度吗？当然也是要的，但是因为系统的这个过程当中。它可能会是一个更加全面性的从上而下的一个主导角度，好，因为系统改变，大家都必须改变，好，所以它可能搭配的是系统先行之后，还辅以我的制度，在过程当中逐渐的去做变革，好，所以是从上到下，那一个是从下到上的一个概念，好，那所以回过头来，从学校的这些经验里面，我们可以给啊、呃、企业一些什么样的想法呢？好，那这个是呃，刚刚好、哦，我跟大家有，我记得我刚刚跟大家说到的是，其实，在学校里面，我们的演进过程，其实我们是从资资讯的公开开始做，然后接下来才去做到啊、呃、资料的收集跟分析。再收集跟分析，所以并不是，啊、呃，就是它本身没有收集，它其实在资讯公开的过程当中，它也去做到了资讯的收集，但是可能有更多未来要去做治理，做智慧治理这件事，我们会收集更多的资讯，好，然后去做分析，然后最后才尽到社会责任。但是呢，在呃一个企业组织的概念里面，我反而会。建议有不同的走向跟模式哈，我会觉得去研究了啊，还蛮多啊，大小公司可能在想的 ESG 的这个资讯的过程当中哈，我们会去注意到 ESG 这个这一件事情，它除了是说呃一个组织它可能放在心上，它要去做之外，可能对公司最有利的方式是。我不止做了，而且我把它展现出来。我必须要把它做，让大家看得到。所以呢，在过程当中，我们就必须要去思考：哎，那我这个企业，我现在就有现成可以公开的东西吗？但是我们会去发现哦，绝大部分的，特别像中小型企业来说，它可能一直都有在做运运营。可是他可能没有在过程当中有效的收集数据资讯，也就是说，我可能会有我的财报，但是我的财报可能我不会去想要所有东西都公开。那到底哪些东西是适合公开？那我的财报过去有数位化吗？可能没有，可能我们都是一直用存档的动作，或者是我可能存了一个一个的 Word 的档，但是我并没有被整合出来。好，所以在这个过程当中，我就没有办法有效地去做啊、呃、跨年度的分析了、哦。好 ，OK， 所以呢，在这个过程当中，可能会建议大家，就是说，哎，组织你也许可以去思考的是，我怎么样把我的运营资料透过智慧化、数位化、数位的一个方式，包含的是我刚刚说的流程化优化的概念，好去做有效的收集跟分析。然后能够去做到，就是慢慢的能够去做到智慧管理。好 ，OK， 所以这个是在资料怎么样去有效做收集。那我也知道说，绝大部分的那个呃中小型企业，其实我们并没有这么雄厚的资本，就是说，哎，我一定要有一个系统。但是在这个过程当中，即便不透过系统，我怎么样有概念的去啊、呃、有效的逐年的，甚至细节的去收集我的资讯，哪些东西是 rubbish。哪些是呃，就是可以拿来用好，所以我觉得这个是可能大家可能接下来可以去思考的。那从这个过程当中啊、呃，我也会建议企业们开始去思考善尽大啊、呃、善尽社会责任这件事，到底包含的意涵是什么。难道是我去做社会公益旧教室吗？如果以刚刚的脉络来看的话，其实我们在收集资料跟分析的过程当中，我们其实大学在做的是鉴别自己的特色，鉴别自己的优势，所以我用我的优势跟用我的特色去做社会责任。那企业呢？你的优势是什么？你的特色是什么？你的组织？想要做的形象是什么？好，我想这样子的，透过这样的一个思维的时候，你就应该会更清楚的知道哪些东西是我想要做的社会公益。好，绝对不是说只是净谈这样就是好。跟我自己有关的社会责任会是什么？那最后呢，就是说，哎，那这个 ESG 的资料我们要去做公开，它公开有很多的形式，可能是网页的公开，可能是啊、呃，像刚刚啊、呃、大学在做的一个年度报告的公开，那这些都可能是必须我的前段做了之后，我在后段才有亮眼的东西、亮眼的漂亮的数据、亮眼的这些案例可以来公开。好，所以在组织的角度的话，可能我会建议有不同的走向。好，最后在啊、呃、三分钟的时间来做一个简单的结尾哈。所以，其实企业要怎么去做 ESG 跟数位转型，我自己个人的建议是，其实不管哈，不管呃是大型企业也好，大型企业可能组织目标蓝图是比较清晰的，但中小型企业可能在这一块可能过去会比稍微比较弱一点哈。那但是会建议大家，可能你都要去思考，哎，开始透过这一件事情来去思考说，说我到底希望我的公司给人家什么样的形象？我到底想要带大家走到哪里？我的组织目标是什么？特别是像现在哈，就就是台湾的中型企业，可能已经面临到我们的二代接班，可能我们在在这个时间点刚好。更适合去做一个转型，把组织的目标蓝图先去界定好，然后在这个过程当中开始啊、呃，不管是针对重大议题的分析，或是要从制度面着手，我们开始去思考说哪些数据的收集跟治理，好，对我们来讲哈、哦，就未来在做那个数位化的治理的时候是有意义的，那开始可以去。尝试做这些事情，那最后呢，也透过做了这些事情之后，呃，我们可以去打造一个很好的组织形象去做行销。那其实，在做行销跟啊、呃、形象这件事的时候，我反而会提醒大家，就是，呃，我们过往会看到，就是说 ESG 在评比的时候啊，其实它有蛮多不同的指标，我们这个都可以在呃。啊、呃，大家应该都可以查得到、哦、有蛮多不同的指标在做这件事。好，那除了呃，就是在第一个我们可能过去看到的，就是前面看到的 SDGs， 它可能是一个指标之外，还包含了就是像譬如说 ISO 啦，它有一些指标。好，那或者是呃其他的一些呃，就是一些国际性的一些指标都会去做。那其实。运用不同的指标，其实对公司、你的形象包装，还有就是说你的优势劣势，其他看到都会不太一样。好，所以我会觉得说，在这个过程当中，当大家要开始去做一个形象的组织跟一个包装，甚至要去啊、呃、撰写你的 ESG 报告的时候，哈，要去做这些资讯揭露的时候，你用的是什么样的指标去展现，其实是会有差别的。那我建议就是，企业可以在这里头去做。更多的一些思考。好，那时间来到大概哎，时间刚刚好好八点四十九分还是八点五十分？那我今天的分享就先到这边，简单的一些啊、呃、内容，希望能够啊、呃、给大家一些想法。好，那也欢迎有更多的交流。好，那我就把时间交回来给志平喽，谢谢。
0: 谢谢谢谢后羿，哇哦，这今天真的太精彩了、哦！说起来简单，但实际上超级不简单的，是多年的经验累积。那我们在现场的朋友们，如果对于我们今天的主题有任何想要请教后羿博士，都欢迎可以打在聊天室当中，或者是。呃，举个手，然后我可以来协助你。那我自己想要了解啊，就不管我们是从学校或者是这样的经验，我们将来用在中小企业当中，就是当组织有一个这么好的规划跟企划的时候，往往最担心的就是如何确实真正的落实。所以我想请教两个部分，就说怎么样让所有的人都呃去落落实做这件事情啊？跟呃像这样的一个政策，有没有什么检核机制呢？
1: 可能被切掉，嗯、好嘞，其实是会有的哈、哦嗯。呃，我我我以学校的例子来举例好了哈、哦。这个可能是因为我的实职的经验，然后我想也会比较深刻一些。嗯、呃，其实我们简单的说哈，就是说当啊、呃，不管说是呃数据管理也好，好或者是说在发展啊、呃、学校的特色也好，我们其实，在做资料收集里面的时候，我觉得有一个很重要的一个关键就是。到底谁应该要来做这个数据分析？好，我们刚刚已经有讲到一个很重要观念，就是说，哎，我的数据分析其实是要做我的智慧管理的基础。好，所以其实我会看到，有一些学校，好，有一些学校它可能是。啊、呃，组织不够大的学校哈、哦，所以它可能会从议题着手，所以你就会发现哦，在这样的一个学校里面，它基本上所有大大小小的议题，它都会有一个 OIR 办公室，就是校务研究办公室，里面可能会有一个到两个的一个呃博后啦，或者是行政同仁来做资料的分析，也就是说，全校所有的东西都压在他们两个身上。好，但是接下来我就要问一个问题了哦。哎，但是他们真的那么了解学校每个部门的状况吗？嗯，没办法，可能其实他是没有办法的，嗯、所以我们就会知道说，像这样子的呃一种状况的话，我们真的只能做特定议题分析，而且是浅浅叠的分析。所以他要在落实上的话，相较于之啊、呃，可能就会出现上有政策，下面不建的配合。对,对，<笑>就是你会发现说，哎，我提出来的这个建议哦。好，然后决策做了、哦，可是我下面不见得要配合，为什么？因为我不知道第一线发生的事情，我不知道第一线在做这件事，为什么他这样做？好，但是有一种状况是这样的，好，我自己呃比较比较喜欢，也比较喜欢推动的是，其实每个单位你自己都有你自己的数据，在做整合型数据之前，其实你就可以就你自己的单位去做监控，所以我比较建议的会是从监控开始。好，我比如说我自己在我自己这单位，我有做我自己的计划，那我的计划数字有没有异常 ？OK， 可能会有，对不对？那我如何透过这个异常的数据，或是我看它数据逐渐下降了，我能不能去滚动修正我自己的东西？所以在这个过程当中，我就可以很有效的去愿意要去执行它，因为这个会让我的绩效好。OK， 那。嗯所以这里面哦，就会出现两个问题，就是说，像比如刚刚的 OIR， 它就可以协助做跨部门的资料整合。那我自己这个单位可以做我自己的数据的分析，然后做滚动修正。所以这个是呃，我会觉得是从不管是制度面或系统面着手的时候，你可能会衍生出来不一样的意义。好，那呃，再来就是说，通常哈、哦，员工只要是被强迫的，他就会不要做。对对，所以我觉得激励文化是很重要的。过往其实我曾经在某个学校里面呢，我们就是要去做各个单位的啊、呃、IR 分析，就是每个单位做自己的啊校、呃、务研究。就是就我自己单位的业务来做。那一开始呢，其实啊、呃，我们是由副校长来领军做这件事。那推动的过程呢、哦，大家一定矮矮脚，因为可以想见，并不是每个单位都有有伙伴有这样的一个呃经验跟能力去做到分析这一件事。嗯。好，那所以在过程当中呢，其实当副校长去带头做这件事，其他某种程度就是一个领头羊，他就是一个宣示。那在过程当中，其实我们一开始在要求各单位做这件事的时候，我们其实并没有啊强、呃、制的去说，哎、欸，你一定要做到什么样的程度，但是我们用鼓励的方法。带着你由副校长哦，就带几次的会议，就是带哎，比如说第一次我们先找议题，第二次那你的常态性的资料的收集是什么、嗯？那第三次我们就鼓励大家说，诶，有可能办了一些教育训练，让他知道说，诶，资料收集可能要注意什么，分析要注意什么。然后年底的时候，我们就做一个海报展，然后邀请各个单位都来展现你的成果。那我觉得在这个过程当中，你无无。无形当中、哦，就是在形塑一个企业文化，一个组织文化，就让你知道说，哎，我在意这件事，我带着你做。然后，但是我没有要求你要做的非常好，你只要能够在你常态性的数据去做一个描述性的统计，去让我看到你遇到的问题，然后你告诉我你打算怎么解决就可以了。好，所以他其实就是开始用一个呃。带着你走的这种组织文化来做，那我觉得这个会是让员工的接受度会稍微比较觉得舒服，而且最后面的这个啊、呃、年度的一个海报展的时候，其实它某种程度还包含加上了那个激励奖金，就各单位的绩效奖金在里头。好，所以我觉得这也是一个还蛮好的一个方法啦。好
0: ，对我觉得很棒啊，因为其实很多的公司不管大小啦，往往都会发生真的。公司的决策面，或是对未来三年到五年的规划，哦，公司化的蓝图都一定非常有前景，但是在落实的时候，确实从基层开始不那么容易。所以这时候呢，或许单位的主管啦，哦，这些就非常的的重要。所以刚才谢谢后羿博士的分享哦，就企业主们呢，在落实这些政策的时候哦，先把单位缩小，然后让员工部门自己来做自我的检核。那同时呢，自己做好之后，就可以容易做到跨部门的整合。那最重要的还是一个激励的文化，哦，就把你这个奖金拉高就对了、嗯。说到底就是钱嘛，对不对？真
1: 的、欸，对、哎、好，我觉得激励文化蛮重要，而且再来就是说，嗯、不要让大家觉得麻烦，也是另外一个关键、哦。所以这个其实就是我刚刚在说的，如果如果公司真的有钱的话，系统先行的话，其实你都可以便民诶，就是帮助你的员工要做这件事变得简单。对，所以你还是要有一些方法啦。哈、嗯。对，刚有一
0: 句话非常重要，就是任何事情只要变得麻烦，它的执行度就会变、欸、就下降。对，嗯，包括我们个人在做任何的学习也是一样，这件事情学起来、做起来很麻烦，大家就会想要很容易放弃。最好就是非常简单、啊，像睡觉就可以变瘦这种，就很简单。啊對<笑><笑>就愿意，太复杂太难，大家就容
1: 易放对啊，对啊，所以最好就是说，哎、欸，比如说我每一年只要固定的时间输入一些数字、嗯，然后我的系统就帮我直接把那个整合数据整个都拉出来，嗯、年度数据拉出来，我这就是太棒了。好，所以这也是我们就是这几年在做这个 IR 的系统，我们一直在强调的事情。所以包含什么资料清洗啦，然后怎么做年度串接啊、嗯，好，其实就是。我觉得是很重要的一个过程
0: ，很棒。好，那后姨帮我挑到最后一页，再把你的 email 呢跟资料，让我们现场的朋友可以截图一下哦。如果你有任何我们今天关于议题，或者是呢想要请后姨到你的公司去演讲哦，都可以把这页截图，然后以 email 的方式来联系后姨博士。今天再次的谢谢后姨带来的这么棒的主题啊、哦，前谈 ESG 永续治理与数位转型。谢谢后姨，谢谢。
1: 好哦，谢谢大家。但我其实有看到聊天室有人有询问问题、欸，真的吗？我是不是要回应一下？嗯 oh, yeah, 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 但是我不太不太确认，说我是不是很清楚这个议题。这边有提到是，呃，想,想知道,想知道对公司业绩超,超越本业怎么办？哦、这太强了。嗯、对我，我其实不太确定这个啊、呃、问题的意思，但是其实我简单来说，基本上它其实。不应该被超越哦， oh. 对，因为其实回过头来你要去想一件事哦，我的公司，我刚刚一直在说的，不管我是要做社会责任，或是要去做到绿色环保的议题，环关,关注环境的问题，或是我在做我自己公司的治理，其实我们围绕的主题都是我们公司本身诶、欸，嗯、mm. ，所以怎么会超？超越本业呢，应该是在做的过程当中怎么加成？我举一个例子，我前阵子就看了一本 ESG 的报告，然后呢，这个公司它其实是做塑料的，好，就台湾很多中小型企业是做那个啊，比如说塑胶盒这一类型的东西。然后其实呢，我觉得在这一本报告里面，如果我们以绿色来讲的话，这个。这个呃企业它也许可以去思考的议题就是说，哎，我如何在我在做塑料本身可能是一个危害环境的一个材料。好，那我如何去做到绿色环保？比如说，我如何让我的呃东西可以更容易被被回收？我有没有回收的机制？好，我使用完有没有二次回收的机制？比如说，我有没有办法去降低那个呃，塑胶分解的时间可以更快一点？好，所以这就是他要去做绿色环境的议题。那在社会议题里面来讲的话，也许他可以去想的是教大家怎么样去啊、呃、做到良好的垃圾分类。降低环境的危害，它其实包含了第一个，也包含了第二个。好 ，OK。那公司治理本身的话，它就是说，哎，我这个公司如何去做到友善员工，去等等的这些财务公开这些。所以，其实我不太认为说去做 ESG 会有超业超越本业的问题。所以，我不晓得说我有没有错误解读了您的提问，好有吗？
0: 如果这样真的做很多，应该只有老板才会想要做到这样。如果可以请到这样的员工，还蛮强的。<笑>对
1: ，<笑> okay. 对， yeah. 因为他其实是还是围绕着你自己公司要做的事情来开展嘛。嗯、对，好，谢谢，谢谢，好，谢谢，好 ，OK。回到你
0: 的议题了。好、okay ，那今天呢，再一次谢谢后雨博士跟大家的分享。同时呢，我们也预告一下，明天想要为大家分享的、哦、是企业如何为品牌打造一场好的活动。那这个议题呢，我自己也非常有兴趣哦。尤其呃，现在年末了嘛，明年又要开始了，那我们到底怎么样把预算花得对啊、哦？把这些钱呢都能够透过活动，然后帮自己的企业品牌更加分。那明天早上八点钟，我们空中线上再会喽。今天谢谢后姨，谢谢。拜拜，大家明天见。